0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ortopedia OQM, meu nome é Arthur Soares e com a proximidade da, do Taro, que é o teste anual dos residentes de ortopedia chegando, o OQM preparou um simulado pré-realização dessa prova, gratuito, para todas as pessoas que se inscreverem e a gente vai trazer aqui alguns temas que a gente aposta que vão cair no Taro, que vão cair no Teot e que são os temas também mais clássicos, mais frequentes que eles caem. Hoje eu vou trazer para vocês a parte relacionada à cirurgia da mão, as questões que abordam a, a parte da mão, tanto de ortopedia quanto da parte de trauma. Então, começando com a questão do Taro de 2019. A fratura de luxação de essexlopresti consiste na lesão da membrana interóssia associada à fratura, da diáfise da una e luxação da cabeça do rádio, do colo do rádio e lesão da arude, da diáfise do rádio e lesão da arude ou da cabeça do rádio e lesão da arupia, articulação proximal. Então, a fratura de ossos do antebraço do adulto, ele foi o tema mais comum dos últimos cinco taros, nos últimos cinco anos, foi a que teve mais questões abordando o tema, e normalmente eles gostam de cobrar as questões relacionadas às fraturas luxações, que, que tem os epônimos clássicos, que são a fratura luxação de galease, a de Monteggia e a de essex lopresta. Então, só fazendo uma revisão rápida sobre esses temas, falando primariamente da fratura luxação de galease, ela é caracterizada por uma fratura diafisária do rádio associada a uma luxação da articulação rádio distal Então a gente consegue ver aqui a fratura na diáfise do rádio e a articulação rádio completamente luxada. Já é caracterizando a fratura luxação de galease. Existe uma classificação para essas fraturas luxações de galease que é a classificação de Hettig e Haskin. Ela, ela diver, diferencia em dois tipos. Tipo 1... Um, Vai ser a fratura a menos de 7,5 centímetros da superfície articular. Então, você vai, vai calcular a distância do foco da fratura até a superfície articular do rádio. Se essa, essa distância for menor do que 7,5 centímetros, ela é do tipo 1. E a do tipo 2 é quando for maior do que 7,5 centímetros. A tipo 1 ela é bem mais instável do que a tipo 2. Então, provavelmente, além da fixação do rádio, você vai precisar, talvez, fixar também a articulação rádio na distal. Em relação à fratura luxação de Monteggia, o que é que a gente traz para relembrar para vocês? Primeiro, a definição, que é a fratura da una associada a uma luxação da cabeça do rádio. E o que é mais cobrado, disparado, dessa fratura luxação de Monteggia é a classificação, que é a classificação de bado. A classificação de Bado vai dividir em quatro tipos a fratura luxação de Montega. A tipo 1 é a anterior, é a mais comum em crianças, tá certo? É mais de 80% das crianças que são acometidas por esse tipo 1. É, já o tipo 2 é a luxação posterior, essa é a luxação mais comum do adulto ela também representa mais de 80%, ela é bem raro de acontecer em crianças, esse é o subtipo mais comum, eles gostam de brincar muito sobre isso nas questões, perguntando qual é o tipo mais comum. De maneira geral, o subtipo mais comum é o tipo 2, que é a posterior, mas nas crianças, o subtipo mais comum é a anterior. Tipo 3 é uma, sub, uma luxação lateral da cabeça do rádio, acomete quase que exclusivamente as crianças, muito raro, já, apesar de já ter sido relatado em adultos, e o tipo 4, é quando envolvem fraturas de ambos os ossos, além da luxação da cabeça do rádio. Então, a gente já caracteriza como é, uma lesão tipo 4 de bado. Existe ainda uma outra classificação, que é a classificação de Júpiter, que subdivide ainda as é, fraturas de, de bado tipo 1, tá certo? E, finalizando com a sexo lopreste, que ela é caracterizada por uma fratura do rádio proximal, mais lesão da membrana interócea, mais lesão da articulação radionadistal. Não brigue com a questão. Algumas referências trazem que é a fratura da cabeça do rádio, outras trazem que é a fratura do colo do rádio. Então, você não vai deixar de marcar uma questão por conta disso. É a fratura do rádio proximal associado à lesão da membrana e lesão da articulação tá? Esse caso, por exemplo, o paciente tem uma fratura no colo do rádio sem desvio, a lesão progride pela membrana interócea e lesa a articulação radionadistal, causando uma subluxação para a dorsal da una, tá? E ainda, além disso, já foi perguntado também nos taros o que é que é feito numa lesão de lopreste crônica. Então, o tratamento dessas lesões crônicas se baseia no encurtamento da una mais colocação de uma prótese da cabeça do rádio. Já foi perguntado, duas questões já caíram no TARO perguntando o tratamento da sexo lopreste crônica. Fica aí o aprendizado. Então, respondendo àquela questão do início, a fratura da luxação de Essex Lopreste consiste na lesão da membrana heteróstica associada à fratura da diáfise da una, podemos cortar. Essa daqui já está exemplificando o que a gente já falou de Montegna. Lesão, fratura do colo do rádio e lesão da articulação radionadistal. ok? Fratura da diáfise do rádio e lesão da articulação radionadistal. isso daqui é a definição de galease. E fratura da cabeça do rádio com lesão da articulação radio -na proximal é só uma fratura, luxação da cabeça do rádio. Não tem nenhum epônimo para esse tipo de lesão, o gabarito da questão seria a letra B. Próxima questão. Quais desses parâmetros não é avaliado na classificação ideal? Desvio da fratura, diminuição dorsal, idade ou energia do trauma. Classificação ideal é uma classificação para fraturas do rádio O que é que eu estou trazendo ela? Ela foi uma questão abordada no último TEOT, caiu na prova prática na, do ano passado, e ela é uma classificação relativamente nova. O artigo foi publicado em 2013, foi feito por brasileiros, e está descrito no Geraldo Mota, que é uma das referências do, da prova do Teote. Então, tem uma chance grande de ser abordada no próximo Taro ou no próximo Teote. E aí, trazendo para vocês, destrinchando a classificação ideal, é uma classificação relativamente simples, não tem muito mistério. Mas quem nunca viu, não vai saber responder a questão. Então, vamos lá. Ideal é um mnemônico para cada parâmetro que vai ser avaliado. Quais são esses parâmetros? Primeiro, a idade, 60 anos. Segundo, é o desvio energia do trauma, se tem traço intra-articular e L, se tem lesões associadas. Cada parâmetro vai pontuar 0 ou 1. Um. Se a idade for maior que 60, 1 um ponto. Menor que 60, 0 pontos. Desvio é um desvio que necessite de redução. Se for um desvio discreto que você pode tratar conservador, ele não vai pontuar nesse parâmetro, mas se você for preciso fazer algum tipo de redução para melhorar essa fratura, já é caracterizado uma fratura com desvio ponto ou 1 um ponto. Energia do trauma, se é um trauma de alta ou baixa energia, se tem ou não fratura intraarticular e se tem ou não lesões associadas, como, por exemplo, fratura do estiloide da una. Lembrando, cada parâmetro 0 ou 1 um ponto. Então, a classificação vai de 0 a 5. Quando o paciente pontuar 0 ou 1, um, a gente considera uma fratura estável. Normalmente, esses pacientes são tratados de maneira conservadora. Fraturas, tipo, classificação tipo 2, parâmetros 2 da classificação ideal, é quando o paciente pontua de 2 a 3 pontos. Já é uma fratura potencialmente instável, você provavelmente já vai precisar utilizar algum método de fixação, como fixação percutânea com FIS de Kirchner, por exemplo. Já a fratura que pontua 4 a 5 pontos, ela é uma fratura instável, e aí vai necessidade de fixação interna, redução aberta, fixação interna com placa, parafuso, utilização de enxerto ósseo, se for necessário, tende a ser uma fratura mais grave. Só relembrando ainda, outras classificações clássicas para Radistal. O radistar é uma fratura que tem várias classificações, então fica difícil até de você, na hora do estudo, saber qual você focar mais. Mas é importante saber a O, que, apesar de que a classificação A.O. no Rockwood, que é a referência do, da prova, tá, é uma classificação A.O. antiga, não é a mais atual, então pode ter essa divergência na literatura. Uma classificação clássica bem tranquila também da Coreia, a classificação de Fernandes, que vai dividir em cinco tipos, de acordo com o mecanismo de trauma da fratura. O tipo 1 é a angulação, pode ser um desvio dorsal ou desvio volar, uma fratura extra-articular, que são os epônimos clássicos, da fratura de Coles ou a fratura de Smith. A Fernandes tipo 2 é um trauma com cisalhamento da superfície articular, que vai levar a um Barton, se for dorsal, ou um Barton reverso, ou Barton volar, se for um desvio volar. Tipo 3 vai ser uma fratura por compressão, que tem o um epônimo de Die punch, quando tem a superfície da, do semilunar, rádio semilunar, ele tem um afundamento nessa região, devido a essa compressão. Tipo 4 são as fraturas por avulsão, que tem o epônimo da fratura do chofé. E o tipo 5 é um trauma associado, trauma combinado, que é o mais comum de a gente encontrar atualmente na prática clínica. Outra classificação que é trazida no Rockwood também, apesar de não ter caído ainda em prova, é a classificação de Mayo. Ele divide em quatro tipos. O tipo 1 é uma fratura intra-articular sem desvio algum, só deixar aqui, sem desvio. O tipo 2 vai ser aqui a, a fratura articular com acometimento da articulação entre o rádio e o escafoide. O tipo 3 vai ser um acometimento entre a articulação do rádio e do semilunar, que seria um daipante, seria aquele tipo 3 de Fernandes. E o tipo 4 é quando acomete ambas as articulações, é uma fratura normalmente cominutiva. Então, respondendo à questão, quais desses parâmetros não é avaliado na classificação ideal? Ideal, lembrando mais uma vez, é um mnemônico. Ideal. Idade. Desvio. Energia. Articular e lesões associadas. Então, o desvio da fratura, a gente vai avaliar, na ideal, a idade e a energia do trauma. O que a gente não avalia é a combinuição dorsal. A combinuição dorsal é um dos parâmetros, um dos critérios utilizados por La Fontaine para definir os critérios de instabilidade para a fratura do rádio distal. Tranquilo? Passando agora para a próxima questão, a questão do Taro de 2017. Na fratura luxação da base do primeiro metacarpo, o desvio em supinação do segmento distal ocorre pela ação do músculo. Adutor do polegar, oponente do polegar, abdutor curto do polegar ou extensor curto do polegar. Então, as fraturas da mão, é, juntando metacarpo e falange, fraturas luxações, foram o segundo tema mais comum dos últimos cinco anos dos taros, tá certo? E, normalmente, o que é mais cobrado são os desvios da fratura luxação de Bennett e os desvios da falange média, na fratura da falange média. Questões clássicas, praticamente todo ano cai alguma questão dessa maneira. Então, indo para a fratura luxação de Bennett, relembrando quais são os desvios que acontecem nesse tipo de lesão. Essa imagem que a gente trouxe da A.O. Surgery Reference é uma imagem que não pode sair da cabeça de vocês, tá certo? Ela traz todas as perguntas que podem ser feitas em relação a esse assunto. Primeiro, o que é a fratura-luxação de Bennett? É uma fratura articular na base do primeiro metacarpo. Então, teve o traço de fratura, teve um desvio articular, então é a fratura-luxação articular. Segundo, o que é que está desviado nesse caso? O pequeno fragmento que está preso aqui nessa região, ele está na posição anatômica dele. Ele não saiu da sua posição, porque ele foi mantido pelo ligamento palmar oblíquo. Então, ele fica na posição anatômica, o que vai desviar é o, todo o dedo, todo o restante do metacarpo, o fragmento distal. E aí, quem é que vai fazer os desvios desse fragmento distal? Primeiro, o abdutor longo do polegar. O abdutor longo do polegar, ele vai fazer uma tração, ele vai fazer um encurtamento, uma migração para proximal do, do fragmento distal. E o outro músculo que também vai atuar no desvio dessa fratura é o músculo adutor do polegar ele vai fazer uma supinação do fragmento, supinação, supinação e, obviamente, uma adução. Então, isso daí sempre é perguntado em prova. E aí, como é que a gente vai fazer a redução dessa fratura? Você vai ter que contrabalancear essas forças. Então, se o abdutor está fazendo uma migração proximal, você vai precisar fazer uma tração axial para poder ganhar esse encurtamento do dedo. E se o adutor está fazendo uma supinação e uma adução, a gente vai precisar fazer uma leve pronação e abdução e reduzir essa fratura fixando, seja com parafuso, seja com fio de Kirchner. Como for o traço de fratura, se for suficiente para passar um parafuso, pode ser feito dessa maneira. Outra pergunta clássica das provas é os desvios na fratura da falange média. E qual é o parâmetro que a gente tem para saber para onde está esse desvio? É em relação à inserção do tendão flexor superficial dos dedos. O tendão flexor superficial dos dedos ele se insere na base da falange média. Então aqui, nessa imagem também clássica trazida no Rockwood, o que, é que a gente vai ter? Primeiro, se o traço de fratura for distal, aqui é a inserção do flexor superficial e a fratura está aqui. Se a fratura for distal, a essa inserção dos flexores do, do flexor superficial, o desvio da fratura vai ser para dorsal e o ápice dela vai ser volar. Já se a fratura for proximal à inserção do flexor superficial dos dedos, ele vai tracionar o fragmento distal, causando um desvio para volar, com o ápice da fratura sendo dorsal. Então é só parar, ter calma e avaliar. A fratura está depois da inserção do, do flexor superficial, então é um desvio para dorsal. A fratura está próxima à inserção do flexor superficial, então ele traciona e causa um desvio volar desse fragmento distal. Então, respondendo à questão, Taro 2017, na fratura luxação na base do primeiro metacarpo, o desvio e supinação do segmento distal ocorre pela ação do músculo. Adutor do polegar, oponente, abdutor curto ou extensor curto. Desses músculos que estão nas alternativas, nenhum deles vai atuar no desvio da fratura luxação de Bennett. Apenas o adutor do polegar. Se ele colocasse adutor e abdutor longo, a gente ia ficar, poderia ficar na dúvida, mas o desvio em supinação é causado pelo adutor do polegar, gabarito, letra A. Mais uma questão do, do, do Taro de 2020. Na artroscopia de punho, o portal que permite melhor inspeção do complexo da fibrocartilagem triangular é 6R6U34 ou 45. Então vamos lá. Artroscopia do punho. É então, uma aposta da minha parte talvez caia nas questões do Taro, do Teote, porque é um tema atual, um tema novo, está sendo cada vez mais abordado, cada vez mais fraturas, mais lesões podem ser abordadas por artroscopia. Então, é importante que o residente de ortopedia tenha uma noção de como é feito, o que é que a gente consegue avaliar nessa artroscopia do punho. Então, o que a gente deve sempre ficar atento são os portais que, que podem ser feitos nessa artroscopia. O que são esses números que ele trazem. Esses números, são em relação ao, ao parâmetro deles, são os túneis extensores, os compartimentos extensores do punho. Se localizam na região dorsal, na, na região extensora do punho. E aí, quando ele coloca, por exemplo, um portal 1, 2, é um portal que vai estar localizado entre o primeiro túnel e o segundo túnel extensor. O portal 34, por exemplo, vai ficar entre o terceiro e o quarto túnel. Qual é o terceiro túnel? É o tendão do extensor longo do polegar, e o quarto, extensor comum dos dedos e próprio do indicador. E assim por diante. 4, 5 seria o, entre o quarto e o quinto túnel. O sexto túnel tem uma, uma particularidade, que é o sexto túnel, ele é esse tendão aqui, que é o extensor unar do carpo, se insere na base do quinto metacarpo. E aí os portais em relação a ele vão ser o 6R, se o portal tiver mais radial, ao extensor unar, e se ele tiver mais unar, o portal é o portal 6U. Tranquilo? Em relação ainda, existem mais portais que podem ser feitos, que são os portais mediocárpicos, que é nessa figura da direita. Os portais mediocárpicos vão ser em relação, basicamente, a qual articulação que ele está avaliando. O STT, aqui é o escafoide trapézio-trapezoide, que seria entre esses ossos do carpo. Você consegue fazer a inspeção dessa, dessa articulação. Existe ainda o radial, o médio carpico radial e o médio cárpico unar. E, ainda, entre o piramidal e o amato, também pode ser feito outro portal. Então, quais são os mais utilizados? Os mais utilizados são o 3 4, e o 45 para poder fazer a inspeção da articulação radiocarpal e unocarpal, avaliar como é que está a superfície articular entre o antebraço distal e os ossos do carpo. O 45 5 especificamente, ele vai permitir uma melhor avaliação do complexo da fibrocartilagem triangular, e dos ligamentos no carpaz. Porque se a gente entrar aqui no portal 6U ou 6R para avaliar a fibrocartilagem triangular, a gente já vai estar tá de cara no complexo. Então não fica fácil, não fica tranquilo de visualizar. Se você consegue entrar no portal 4.5, nessa região daqui, você consegue ter uma boa visualização da região da fibrocartilagem triangular. Existe ainda uma. Uma classificação para as lesões da fibrocartilagem triangular Que costuma cair em prova também Que é a classificação de Palmer O que é que a classificação de Palmer vai avaliar? Ele divide em dois tipos As lesões traumáticas e as lesões degenerativas Normalmente o que é cobrado nas provas são as lesões traumáticas Cada, cada tipo desse, tanto as traumáticas quanto as degenerativas Elas são subdivididas As lesões traumáticas são classificadas em Tipo 1A, que seria uma perfuração central Na região da fibrocartilagem Subtipo 1B, que seria uma avulsão na inserção mais unar da fibrocartilagem ou uma fratura do estiloide, da base do estiloide, por exemplo, da una Tipo 3 seria uma avulsão mais distal da fibrocartilagem em relação aos ossos do carpo. E o tipo 1D seria uma avulsão na inserção radial do, da fibrocartilagem. Já foi perguntado em prova várias vezes essa classificação. Já o tipo 2 são as lesões mais degenerativas, os pacientes que não, tem, não relatam a história de trauma e vai fazer a avaliação por uma artroscopia nessa dor que o paciente tem no canto unar do punho. Então o 2A vai ser quando tem apenas um desgaste da fibrocartilagem, o 2B é quando tem um desgaste mais associado a isso, tem uma condromalácia na superfície articulada, da una ou na superfície articulada semilunar. 2C... Seria uma perfuração, de fato, não chega a ser só um desgaste, tem uma perfuração da fibrocartilagem e associada a isso uma condromalácia, tanto do, da região na quanto do semilunar. 2D vai ser exatamente igual a 2C, mas vai ter uma perfuração também no ligamento lunopiramidal. E no tipo 2E seria igual ao tipo 2D, associada a uma artrite, uma artrose unucarpal mais avançada. Então, respondendo a questão do Taro de 2020, na artroscopia de punho, o portal que permite melhor inspeção do complexo da fibrocartilagem é o portal 4-5, é o que você vai ter uma melhor visualização na região da superfície entre o rádio auna e entre os antebraços e o carpo. Outra questão bem comum de vocês verem na prova é o sinal clínico que diferencia a síndrome do túnel cubital da síndrome do canal de Guion é a presença da garrona, atrofia da musculatura intrínseca, alteração de sensibilidade do sonar da mão ou alteração de sudorese na região da palma da mão. Então, síndromes compressivas, pode estudar, com certeza vai cair alguma questão na prova, tá certo? É o segundo tema mais comum, empatado com as fraturas da mão e do da falange do metacarpo dos últimos cinco anos, tá? do taros. E o, o a síndrome compressiva que foi mais abordada nesses anos foi a, a síndrome do túnel cubital que é a segunda síndrome mais comum, fica atrás apenas da síndrome do túnel do carpo, mas há quem diga que já está devido ao uso da muita flexão dos cotovelos e utilização dos celulares, tende a passar aí a, o túnel do carpo a, em médio a curto prazo. Então, para avaliar, trouxe só uma revisão rápida da compressão do nervo NAR, e quais são os sinais clínicos que a gente vai ter? Primeiro, que a gente pode ter uma atrofia, Nessa região do adutor do polegar, você repara que a paciente tem alteração em relação à mão normal e a mão lesionada. Essa região daqui fica bem mais murcha, fica bem mais magrinha, porque o músculo vai ficar atrofiado. O adutor do polegar ele é inervado pelo nervo unar. Outro sinal clássico que a gente pode ver é o sinal de Wartenberg. Sinal de Wartenberg é quando você pede para o paciente aduzir os dedos, mas ele não consegue fazer a adução do quinto dedo. Isso daí é bem comum e tome cuidado para não confundir o sinal de Wartenberg, que é esse sinal que eu estou mostrando a vocês, com a síndrome de Wartenberg, que é uma compressão do nervo sensitivo radial. Outro sinal que a gente pode avaliar é o sinal de Froman. No que é que consiste o sinal de Froman? Você vai dar um papel para o paciente e vai pedir para ele fazer força e segurar esse papel, como o examinador, que nesse caso sou eu, estou segurando aqui, fazer uma pinça adutora para puxar o papel. O paciente não consegue utilizar o adutor do polegar porque o nervo nato está lesionado, então para conseguir segurar o papel ele faz a flexão do polegar, que ele vai utilizar o músculo flexor longo do polegar, que é inervado pelo interócio anterior, que é um ramo do nervo mediano. Ou seja, se ele só tem lesão do unar, o mediano dele está íntegro, ele consegue fazer a flexão do polegar, e aí ele consegue segurar o papel, mas sem fazer a pinça adutora. E aí o que eles gostam também de cobrar muito nas provas é para você diferenciar um paciente que tem uma síndrome do túnel cubital de uma síndrome do canal de guion. O túnel cubital é uma compressão proximal na região do cotovelo, do nervo unar, e o canal de guion é um túnel na região do punho, por onde passa o nervo e a artéria unar. Então, primeiro, uma coisa que é comum deles cobrarem é em relação ao sinal de Duchenne. Duchenne é a famosa mão garra unar, ou mão, é, unar que é causada pela lesão do nervo unar, ou pela compressão. E aí o que, é que a gente vai avaliar? Quando o paciente tem uma lesão do nervo unar, ele vai perder a musculatura intrínseca da mão, então, ele não vai conseguir fazer, ele vai, as metacarpofalangianas dele vão ficar em hiperextensão. Com as metacarpofalangianas em hiperextensão, se a compressão dele for distal, por exemplo, essa paciente tem uma lesão aqui, ó, nessa região do punho, teve uma lesão mais distal, não foi uma lesão traumática, mas veja, se o paciente tem uma lesão mais distal, ele consegue fazer a flexão da interfalangiana proximal e distal dos dedos, porque os flexores superficiais e profundos do quarto e do quinto dedo são elevados pelo nervo NAR, mas eles emitem esse ramo motor bem proximal, na região próxima do cotovelo. Se a compressão for ao nível do túnel cubital, for na compressão alta, o paciente não vai conseguir fazer a flexão das interfalangianas do quarto e do quinto dedo. Então, essa garra UNAR no paciente com túnel cubital é bem mais discreta. Às vezes, você não consegue ver essa garra UNAR, porque não tem o contrabalanço dos flexores. O paciente tem a, a falta dos intrínsecos da mão, e além disso, ele tem a falta dos flexores, então a mão dele fica praticamente neutra. Já no paciente que é nessa região mais distal do punho, ele vai ter lesão dos intrínsecos, mas os flexores vão estar íntegros. Então ele fica com a hiperextensão da metacarfa e uma flexão da, da interfalangiana proximal e da interfalangiana distal. Isso daí vai dar uma, uma garronar mais acentuada. E outro parâmetro que a gente pode diferenciar os dois é em relação à sensibilidade na região dorso unar da mão. Por quê? Quando o nervo unar vem nessa, nessa, no trajeto dele normal, antes dele passar pelo canal de guion, que é essa estrutura daqui, ele vai emitir o ramo cutâneo-dorsal, que é esse raminho daqui, que vai inervar a região dorso unar da mão. Então, se a compressão é alta, se o nervo está comprimido aqui, o paciente vai ter parestesia na região dorsunar. Do se a compressão dele é aqui no canal de guion, o paciente não vai ter perda da sensibilidade dorsunar do da mão, então isso daí é outro parâmetro que você pode fazer para diferenciar se a compressão é proximal ou distal. Outro tema que caíram algumas questões mais recentemente é em relação à síndrome do desfiladeiro torácico. Só trazendo rapidamente e pincelando aqui a síndrome do desfiladeiro torácico, vai ser uma compressão duplexo-braquial e, ou, também, da artéria e veia subclávia. E essa compressão pode ser em dois locais, três locais, melhor dizendo, mais comuns. Primeiro, ele pode ser comprimido no triângulo interescalênico, entre o escaleno anterior e o escaleno médio, nessa região daqui, do, acima da, da clavícula. Outro local de compressão é entre a clavícula e o músculo subclávio, que é mostrado aqui nessa região, porque a, a primeira costela e o músculo subclávio podem comprimir tanto a artéria, quanto a veia, quanto as raízes do plexo braquial E o terceiro local que pode ter essa compressão mais alta é entre o coracoide, aqui o coracoide da escápula, e o músculo peitoral menor. Eles passam nessa região e podem ser comprimidos também é, nessa topografia. Normalmente, essa compressão da síndrome do desfiladeiro torácico é uma compressão dinâmica, Normalmente são, é piorada com algum esforço, com alguma movimentação específica e tem períodos de melhora e piora. Se esses sintomas forem contínuos, provavelmente tem alguma coisa que está comprimindo essa região de maneira o tempo todo. Seja um tumor, seja uma costela é, vertebral, então assim, pode costela vertebral ou essa tumoração pode comprimir essa região e causar um, um sintoma de maneira contínua. Existem duas classificações que o Geraldo, que é um dos livros da referência atrás, que é a classificação de Wilbur, que subdivide a síndrome do, de, síndrome do desfiladeiro torácico em dois tipos. Vascular, subdividindo em arterial ou venosa, e a neurológica, que sendo a neurológica verdadeira ou a neurológica atípica. A atípica é a disparada do tipo, subtipo mais comum, que não vai dar um sintoma clássico, o paciente tem sintomas vagos, sintomas de parestesias em todo o membro, fica na dúvida se é causado por uma hérnia é, cervical, uma hérnia de disco cervical, ou se é alguma compressão mais baixa, então é uma queixa muito vaga dos pacientes. Já a neurológica verdadeira, o paciente tem o sintoma bem definido, consegue esclarecer bem para o examinador como é a queixa dele. Já a classificação de Ross, é uma classificação apenas para as lesões do plexo, da síndrome do desfiladeiro. Ele classifica em compressão do tronco superior, compressão do tronco inferior ou combinada, acometendo ambos, ambas as regiões do plexo braquial. Então, só para responder aquela questão, o sinal clínico que vai diferenciar a síndrome do túnel cubital da síndrome do canal de Guion é a presença da garronar. Falso. As duas podem ter presença da Garrunar. Só que a garronar no canal de guion é bem mais proeminente, bem mais clara, bem mais fácil de ser vista. Mas, normalmente, os dois têm essa garronar. Atrofia da musculatura intrínseca da mão, todos os dois vão ter esse acometimento. E alteração de sudorese na palma da mão, na região da palma da mão, você não dá para diferenciar se é uma lesão mais alta ou uma lesão mais baixa. O que você tem como dizer é se o paciente tiver alteração na sensibilidade do da mão, então, provavelmente essa compressão é a compressão mais proximal que vai causar a parestesia. Bom pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Além desses temas, acho importante darem uma relembrada, uma revisada em doenças congênitas, malformações congênitas da mão é um tema bastante prevalente, que também gosta de cair. E fraturas do rádio distal pediátrico também é outro tema clássico que costuma cair bastante nas provas. Tá bem? Espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos.